0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كرم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضرتكم خاطرة الفجر بسم الله مكملين شرح معاني الحكم العطائية لتاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين بينسب للإمام الشافعي أنه بيقول أن ليلة القدر ليله 21 إمام الشافعي إمام كبير وكلمته تمشي علينا والليلة النهاردة مع كم الأمطار اللي فيها في بلدنا ومع كم يعني ومع كم الخيرات اللي ربنا فتح بيها على العباد والمصلين والناس اللي بتدعي واحد يستبشر انها ممكن تبقى ليلة القدر وليلة قدرك يوم ما قلبك يتوجه لربنا سبحانه وتعالى وقدر الانسان بيصنع لما بيكون مع الكبير سبحانه وتعالى وبالتالي يا رب لو كانت ليلة القدر اكرمنا واحنا مع بعض دلوقتي بنذكرك وبندعيك ولو كانت لسه ليلة القدر في ايام تانية جاية في رمضان فاللهم بلغنا ليلة القدر ابن عطاء الله النهارده بيقول لك حاله قلب معينه لو عشت بيها هتبقى اكثر واحد هيستفيد بليله القدر. قال سيدنا الامام الكبير ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. قال ورود الامداد بحسب الاستعداد وشروق الانوار على حسب صفاء الاسرار. ورود يعني مجيء الامداد يعني المعاني اللي ربنا بيمد بيها قلبك بحسب الاستعداد بحسب استعداد قلبك للاستقبال وشروق الأنوار يعني المعاني دي تبدأ تنور قلبك بحسب صفاء الأسرار لو قلبك ده صافي عايز يقول لك إيه ابن عطاء الله السكندري عايز يقول لك أن أنت ربنا سبحانه وتعالى بيغذي روحك وقلبك بالمعاني زي ما بيغذي قلبك بالأكل وزي ما وفي السماء رزقكم الاكل والشرب واللبس والعربيات والبيوت زي وفي السماء رزقكم معاني القلب ومعاني الروح ومعاني القلب والروح هي اللي بتعمل لحياه البني ادم معنى وبتعمل طعم للدنيا ومعاني القلب والروح هي اللي بتتقل ميزانك يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وسيدنا النبي يقول لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم مش بالعضلات هي عند ربنا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب هو محل نظر الرب المكان اللي ربنا بينظر فيه فكل كان قلب الإنسان عايش في الدنيا بيدور على ربنا وزي ما بيسعى على رزق المباني الأشياء الملموسة اللي بيغذي بيها نفسه ويستمتع بيها بيسعى على رزق المعاني اهو ربنا بيبعت لك معاني زي ما بيبعت لك اكل زي ما ليك عنده فطار وغدا وعشاء ووجبات في النص ويشربك ويأكلك ويدلعك ويبسطك زي ما ليك عنده برضه وجبات روحانية بعدد انفاسك في مدد من ربنا كل ما عينك بتقع على نعمة في معنى بيترمي كل ما عينك بتقع على بلية في عينك في معنى بيترمي في قلبك كل ما تشوف مبتلى او منعم كل ما تسمع أي قرآنية أو تشوف حد من حبايبك كل ما بيحصل أي حاجة فيه معنى المعنى ده لو أنت مستعد هتفهم مش مستعد مش هتفهم مش عشان المعنى ما اتبعتش علشان أنا مش جاهز جهاز الاستقبال مش متجه لربنا فاتبعت معنى وأنا ونبصص الناحية التانيه فوزعت الغنائم وأنت نائم زي ما كان سيدنا الشيخ يقول لنا فكل ما البني ادم زي ما هتجيلك حكمه بعد شويه ابن عطاء الله هيقولها لك يقول لك الغافل يستيقظ يقول ماذا سافعل والعاقل يستيقظ يقول ماذا سيفعل الله به انت ممكن تشوف حادثه على الطريق فتفتكر قد ايه ان دوام الحال من المحال وان الانسان ممكن ينزل من بيته وما يرجعش او يرجع عنده اصابه او يرجع عنده خساره كبيره او يرجع ربنا نجاه وكلها إن شاء الله معاني ما فيهاش قبض يعني مش كلها معاني كئيبة لأ معاني تخلي الواحد طب أنا مش هنزل من بيتي إلا ونيتي كويسه وأنا بقول الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مش هيبقى نيتي أظلم حد في مشاويري اللي بعملها مش هيبقى نيتي أمشي برجلية المعصية يبقى بنيتي خدمة الخلق بحيث لو مت أبقى ميت في سبيل ربنا سبحانه وتعالى معاني جميله وممكن تشوف الحادثه تقعد تف شوف بالعربيه بتجري قد وايه نوع العربيه وهل العربيه دي عندها ستابيليتي ولا العربيه ما فيهاش ستابيليتي فتبدا تفكر في حاجات كده ماشي جميل بس مش ده تشوف النعمه تفتكر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى معتني بيك او تشوف النعمه فتبدا تركز فيها وبكام وتقارنها بالنعمه اللي في ايد صاحبك القلب مش مستعد او القلب جاهز فبيقول له ورود الامداد <تصفيق> تروح بيتك بجد حاسس انك غني. أنا النهارده فطرت. يعني أقصد وقت الفطار كنت صايم وفطرت والأكل نزل اتهضم. وشربت الميه بلعت مفيش هنا وجع وأنا ببلع. بعرف أبلع ريقي. ده أنا بعد ما ش... بعد ما فطرت شربت كوباية شاي ومزاجي اتعدل. وبعدين كان في حد جايب حلو وهو بيزورنا فأكلنا الحلو مع بعض. ده أنا فطرت واتدلعت ومزاجي اتعدل وأكلت حلو. تصدق أنا صليت. هو ازاي ربنا معيشنا في رغد العيش دنيا واخرة كده مدينا الدنيا ومدينا الاخرة لما تشوف كده تخش تنام بعد شوية وانت حاسس انك ملك ملك زي ما كان احد الصالحين وهو طالع من الدرس معه شوية عيش مكسر كده وشوية فول ناشف فطلعوا من درس العلم كم ده من 1200 سنة يعني او كده يعني فحط العيش الناشف في النهر والفول كده يبله علشان يطرى فبيقولوا صاحبه والله اننا لا في نعيم لو يعلمه الملوك لقاتلون عليه بالسيوف. احنا رحنا درس عند شيخنا اللي بنحبه وبناكل وبنشرب وقاعدين في ملك ربنا. ده لما بيخش ينام قلبه مليان بالاحساس برعايه ربنا. فالمعاني جت عشان هو مستعد. واحد تاني احنا بنروح الدروس يا رب وبندور عليك ومش لقين يعني الا شويه العيش ده وشويه الفل نبن في الميه وناكلهم. فين الاكل والشرب اللي عند الناس اللي عندها قصور؟ اللي ماشي على حل شعرها وبعيد عنك مديهم وسايبنا نحن طلبة العلم لا هو قلبه مستعد للإحساس برغد العيش فجات له المعاني على قد استعداده ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار قلبي ينور يهدى يعني ايه قلبي ينور يشوف الحقيقة هقف قدامك كده يطلع من قلبي نور عليك فشوفك على حقيقتك فما تصدمش في الناس أقف قدام النعمة قلبي ينور عليها فشوف النعمة بحقيقتها فشوفها كبيرة أقف قدام البلية فأشوفها على حقيقتها، أشوف لطف ربنا، ما هو قلبي بيطلع نور. وشروق الأنوار بحسب صفاء الأسرار. كل ما كان قلبي صافي تجاه ربنا ما بلومش عليه، صافي تجاه البشر، ما عنديش استعلاء عليهم، شايفهم بخير. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. العاصي منهم معلش، بكرة يبقى قريب. والقاسي منهم معلش ما اللي يحنن قلبه. والبعيد منهم بكره يقرب والقريب منهم سبقني لربنا. كل الناس فيها ماليش دعوه ماليش دعوه مش دوري ان انا ان الحكم الا لله مش ليا. امر الا تعبدوا الا اياه خلاص في امر ربنا بقى دلوقتي مش هركز في الحكم على الخلق كلما كان هذا صافيا وشروق الانوار بحسب صفاء الاسرار. فلما بقى أنا عارف أن أنا في عناية ربنا لما يبعث لي نعمة ده كتير عليا والله يا رب يبعث لي بالية معلش أنت معايا قدر ولطف قدر ولطف هو معايا ومش هيسيبني وهيكرمنا إن شاء الله إيه الحلاوة دي قلبي صافي لربنا وللخلق ساعتها بقى الركعتين في ليلة القدر تطلع منهم ولي من أولياء الله التسبيحة تم لقلبك بالسكينة يوم الصيام يا سلام بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا وتبقى حاسس بربنا دعوه يتفتح لها ابواب السماء انت اكتر واحد مستفيد بالعشره الاواخر ليه مستعد مستعد ان ارى وافهم عن الله فسيدنا ابن عطاء الله بيقول لك ايه بقى ورود الامداد بحسب الاستعداد وشروق الانوار بحسب صفاء الاسرار يلا على العظمه مروه بتقول لوالدتي توفيت بكانسر من عشر شهور بقيت بحس بالوحده والغربه بعدها طبعا يا مره مش واحدة مش واحدة عاديه اللي ماتت دي امك ربنا يعينك هي كانت كل حياتي الهي رب يا بخت امك بالكلام اللي اللي هتسمعه ان شاء الله ده كانت كل حياتي تقريبا وكمان بهدلتها ووجعها في مرضها لسه وجعني مش بنساه وحاسه ان الدنيا ما بقاش ليها طعم لعلها عند الله يا من الشهداء ولا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة فيمكن يكون شكل جسمها كان مرهق بس ربنا يكون لطيف بيها ودي حاجة هي اللي تقولها لما تقابليها بكرة عند ربنا بعد عمر طويل إن شاء الله في سبيل الله ربنا يطول في عمرك ويبارك في عمرك يا مره هتشوفي إن هي إن شاء الله ممكن الظاهر كان الألم لكن ربنا كان لطيف بيها من جواها زي ما تشوف الشهيد كده واخد رصاصة من مدفع قنبلة من مدفع متقطع تيجي تقول له بكره كده عند ربنا انت اتوجعتي ولا في حد قرصني بس لان النبي قال كده ما يحسش الا بالقرص ادعي لها كتير اعمال صالحه كتير تبعتها لها وربنا يجمعكم على خير ان شاء الله في الوقت المناسب اذا اذيت شخص ماذا افعل اروح استسمحه واعتذر له ولو مش قادر اعمل كده او مش قادر اعمل كده اشكر فيه قدام الناس ولو في حق يرجع له بيرجع له احسن حاجه نستسمح اللي أذيناه حتى لو ما سامحنيش، يكفي بس انه شافني بخبط على بابه او بتصل بيه وبقول حقك عليا. كيف يمكن للانسان التخلص من العصبيه والغضب؟ رقم واحد يعرف ايه اللي بيعصبه، وورا العصبيه خوف، الغضب فرع من فروع الخوف. اعرف ايه الفير اللي تحت، في تحت كده خالص في القاع في خوف معين، لما بتحصل حاجه بتعصب لاني خايف مش مسيطر، فقدت السيطره. أول حاجة تاني حاجة أبص للأحداث اللي بتحصل من الناس تعصبني أنها من أقدار الله وأن ربنا بيربيني بكورس عملي على أن أنا أتغلب على غضبي وأتحكم في نفسي وأعرف أن أقرب الناس إلى الله أكثرهم كظما للغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كيفية التصرف مع زوج وأحد الأبناء صاروا مقصرين في الصلاة بعد ما تأثروا ببعض المتشككين في الدين ما خشش معهم في حوارات جدالية لو سألوني عن الصلاة أشرح وأتكلم لكن الزوجة اللي بتقعد تكلم جزها في الصلاة بطريقة تبعدهم عن بعض لا استني ما تتخانقوش كتير على الصلاة الأدن يقدم من غير فعل مش تمثيلي من غير فعل فيه كأنك بتبيني في سجدتك بسكينه سجدتك بساكينة مش الله أكبر بسم الله الرحا كأنك لا الله أكبر وصلي خليهم يشوفوا الصلاة حواليهم ادعي لهم في سجدتك ربنا يهدي قلبهم للتعلق بالصلاة ولو ضرب بينك وبينهم نقاش ابعت لهم فيديو عن حد بيتكلم عن الصلاة زي ما هم تأثروا بحد بيشككهم في الدين أو في الصلاة لكن ما يبقوش وما بيصلوش وكمان بتتخانقوا كل يوم ولما بتتخانقوا بتبعدوا فبيعندوا أكتر مش عايزين يصلوا ده لهم كتير هل تأخر الإنجاب ابتلاء من ربنا ومرض السكر ابتلاء من ربنا وإزاي أعرف الابتلاء ده حب ولا عقاب كلمة ابتلاء يعني فعل يظهر ما في داخلك يبلو يعني يظهر مش الابتلاء يعني ربنا بيعاقب تأخر الإنجاب ربنا بيقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا فتخلف بنات بس ويهب لمن يشاء الذكور فتخلف ولاد بس او يزوجهم ذكرانا واناثا او تخلف ولاد وبنات ويجعل من يشاء عقيمه ما تخلفش انه عليم قدير ستنا عائشه ام المؤمنين ما خلفتش وكتير من الصالحات ما خلفوش وكتير من الاولياء الكبار ما خلفوش فمش عقاب من ربنا ابتلاء يعني بمعنى شيء يحصل يظهر اللي في داخلك اه ده هيظهر ورضاك عند ربنا نفس الكلام الأمراض يظهر حبك وتعلقك بالله إنك أنت ربنا في الظاهر يعني بلغة البشر وجعك في حاجة ما هو اللي هو اللي في إيده الشفاء طب ما شافتنيش وبحبك حاجة بتوجعني في جسمي وفي إيدك شفائها ومأخر شفائها لرحمة وحكمة عندك وبحبك وراضي وافعل ما تريد لو جوايا أنا عايز الشفاء لكن لو حضرتك اخترت الشفاء خلاص يبقى اللي جوايا مش مع اختيار حضرتك نعمة حضرتك ما اخترتش الشفاء دلوقتي يا رب ارضى راضي باختيارك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار لكن لا انتقام ولا عقاب من ربنا ان شاء الله مين هم محارم المراه يعني ابن عمها وابن خالها محارم ليها ولا لا المحارم ابوكي وامك وولادك وبعدين نفس الصف بتاع ابوكي وامك عمامك وخلانك جدك وجدتك جوزك طبعا ولاد عمك وعمتك ينفعوا يتجوزوكي فمش محرم ليك ولاد خالك وخالتك ينفعوا يتجوزوكي فمش محرم ليك فدول المحرم ازاي حضرتك بتسمع لغيرك في نفس سنك ومجالك وانت علامة كبير في هذا المجال حاجتين وانا بقرأ السؤال ده حاجة الاولانية ان طبيعي الحاجة الاولانية الاهم انا مش علامة يا جماعة ومش بقول ده على سبيل التواضع دي على سبيل الحقيقة فرق ما بين طلبة العلم والعلماء ليه عشان تعرف تاخد ايه من مين انت لو وصفتني ان انا عالم هيبقى عندك مشكله يا صاحبي في تصنيفك من العالم ومين طالب العلم انا ماشي في سكه طلب العلم بقعد تحت رجل المشايخ هم اللي علمى. هم اللي علماء يعرف يفهم الدليل ويطلع الحكم من الدليل ويشرح الدليل احنا طلبه علم وبقول لك ده عشان ما ي... انا او غيري ما يجيش يقول لك آراء في الدين بيخالف فيها العلماء فتقول سيدنا شيخ الإمام مفتي الجمهورية بيقول وسيدنا شيخ الأزهر بيقول ومصطفى بيقول لأ. لأ. سيدنا الإمام الشافعي بيقول والإمام مالك بيقول ومحمدين بيقول لأ. دول مجتهدين الأئمة ودول علماءنا والتونين دول زي حالتنا طلبة علم. لا تتساوى الرؤوس أبداً. أنا أنقل لك الحكم. أنقل لك الفتوى. اشرح لك حاجه اتعلمتها على ايد العلماء اوصل لك معنى في كتاب من كتب التفسير اذاكر واجي اقول لك لكن العلماء حاجه ثانيه خالص الحاجه الثانيه الطبيعي انك انت تسمع ناس في نفس سنك لسببين السبب الاولاني في ناس نفس سنك اعلم منك بكتير ثانيا كل انسان له رحله يخلط فيها ما بين العلم الشرعي وتجربه الحياه وبالتالي في ناس في نفس سني عندهم علوم كتيره انا لسه في حضانه فيها فاتمنى ان انا اسمعهم واتمنى التلمذ تحت ايديهم لان دي حقيقه الدنيا والله اعلم. في حد عارف ان ابوه بيجيب فلوس حرام وبيصرف عليهم منه، ايه التصرف الصحيح من الولد اللي عارف ان ابوه فلوسه حرام مع إيه العلم ان الولد ده بيدرس هو واخواته وابوه بيصرف عليهم. مش هقول اسم حضرتك. كلمي دار الافتاء 107 تساليهم ليه؟ لان في مساله علميه عند العلماء بيتكلموا فيها هل لو في فلوس حرام جت لي من طريق حلال اخدها ولا لا؟ خلي مشايخنا في دار الافتاء يشرحوا لك الحتة دي. يعني أنا أبويا أستغفر الله، أب من الآباء فلوسه حرام. هل ينفع ابنه ياخد منه فلوس المدرسة لأن ابنه بتجيله فلوس من أبوه؟ فالطريق ده حلال بس الفلوس نفسها حرام. فده أول حاجة محتاجين مشايخنا في دار الإفتاء يشرحوا ينفع ولا لأ؟ الحاجة الثانية ممكن يكون أبوكي يا صاحبة السؤال ماله مختلط مش حرام، يعني عنده جزء حرام وجزء حلال. فمشايخنا في دار الإفتاء يقولك حكم الأخذ من المال المختلط ضر الإفتاء أميرة بتقول لي منهم آل عمران احنا عندنا اثنين عمران في حياتنا أبو سيدنا موسى وهارون موسى بن عمران وعندنا أبو ستنا مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها سلطة التحريم إن الله اصطفى آدم وأنوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بعدها بآية إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فلما وضعتها بقيت الآيات يعني وضعت فده أبو ستنا مريم فقال عمران المذكورين في سورة آل عمران ده أبو ستنا مريم اسمه عمران قالوا ستنا مريم وسيدنا عيسى كما يقول سيدنا الطاهر بن عشور في كتابه التحرير والتنوير وده من أجمل تفسيرات القرآن الحديثة اللي ممكن تقرأها بنشوف حضرتك في برامجك تتر المقدمه والنهايه فيها اغاني وفي موسيقى وقلت قبل كده ان المساله فيها خلاف طب بالنسبه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام سيكون من امتي اقوام يستحلون الحره الزنا والحرير والخمره والمعازف يقصد بها ان معازف واي يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله الى اخر الايه ارجو التوضيح بص يا عبدو يا صاحب السؤال اكتر من حاجه اول حاجه احنا ما بناخدش الاحكام من القران والسنه بس لا ناخد الاحكام من القران والسنه بتفسير العلماء يعني انا ما بفتحش السنه كده واقول قال صلى الله عليه وسلم امرت ان يق... ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله فام اقاتل جاري اللي جنبي لغايه ما يبقى مسلم مستو... لا الحديث ده ليه معنى العلماء يشرحوه حديث البخاري فاحنا ما بناخدش ديننا يعني انا لما حد بيقول لي قال رسول الله ما بقولوش سمعنا واطعنا إلى لما اقول له العلماء رايهم ايه؟ تفسيرهم ايه؟ مش رايهم استغفر الله، تفسيرهم ايه لكلام النبي؟ هل الامر على الوجوب ولا الامر للاستحباب ولا الامر للاباحه؟ لان الامر فعل الامر فعل الامر اللي طالع في القران والسنه ليه اكثر من عشرين وجهه عند العلماء. وهل في حاجه اسمها القرينه الصارفه؟ يعني سيدنا النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فخلى الركعتين اللي قبل المغرب لا دول الركعتين مش سنة مؤكدة لأن السنة بتاعت المغرب اتنين بعدين ففي قرينة يعني هنت خلى الموضوع لا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يواظب على ده زي أحاديث كتير قوي وآيات كتير قوي وبالتالي يا صاحبي لما تيجي تقولي النبي بيقول لك صدق رسول الله على العين والرأس نعل النبي عليه الصلاة والسلام بس استم العلماء قالوا ايه في الكلام ده مسألة المعازف مسألة قديمة الخلاف والخلاف فيها بين العلماء أعدادهم كبيرة اللي بيقولوا المعازف حرام وقولهم قوي. وأعدادهم كبيرة اللي بيقولوا المعازف حلال لو اقترنت بكلام حلال وما شغلتش عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى وأقو... وآرائهم برضو قوي في مسألة خلافية نقلها الإمام الكبير الشوكاني في كتاب إبطال تحريم مطلق السماع. إبطال دعوة الإجماع في تحريم مطلق السماع. إبطال دعوة الإجماع يعني ما فيش إجماع عند الأمة في تحريم مطلق السماع. وبالتالي يا صديقي أنا مش هخش معاك يا عبدو دلوقتي في شرح الحديث لك بس حاجة وعلي. العلماء قالوا كلمة مشهورة قوي. قالوا أن أحاديث المعازف الصحيحة غير صريحة والصريحة غير صحيحة. يعني احاديث المعازف الصحيحه حديث البخاري لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الزنا الحرى والحرير لبس والخمر والمعازف فالعلماء اللي بيقولوا المعازف حلال قالوا لا النبي بيتكلم عن حاله ناس لابسه حرير بيشربوا خمره وفي ستات بترقص بيسمعوا معازف الكلبات يعني فلما اعيش العيشه دي ده حرام والتانيين قالوا لا كل واحده حرام لوحدها فقال لهم طب ما هو النبي قال الحريم والحرير مش حرام للستات ده النقاش اللي بيدور مش عشان حد يطلع يرد عليا برد تايما انت لو رديت عليا انت بترد على العلماء اللي بيقولوا المعازف حلال بكلام العلماء الصح اللي بيقولوا المعازف حرام ودول برضو صح اسمه الخلاف السائغ خلاف مقبول يعني فانا أخوك يعني واخد برأي العلماء اللي بيستحلوا المعازف اذا ارتبطت بكلام محترم وانا مع العلماء اللي شايفين ده مهم في الزمن ده لوجود بديل مناسب يا صاحبي الله طولت اه طبعا طيب نكتفي بهذا القدر وبكره اكمل ان شاء الله اجابه الاسئله اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على حبك وخدمة عبادك وعبادتك أقدامنا وانصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على شهواتنا اللهم فك أسرنا من شياطيننا اللهم أنقذنا من عيوبنا اللهم لا تشمت بنا أعداءنا اللهم وسع علينا أرزاقنا بغير مهانة ولا مذلة يا ربنا وصل إلينا أرزاقنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا إلا إليك ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك اللهم وسع على بلادنا في الرزق اللهم أعشنا في بلادنا في رغد العيش اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بنا سوءا فاصرفه عنا واشغله بنفسه اللهم احملنا لبيتك الحرام. اللهم احملنا لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا الكبائر والصغائر ولا تغرب شمس رمضان إلا وقد غربت بذنوبنا. اشف مرضانا ومرضى العالمين. اشف مرضانا ومرضى العالمين. اشف مرضانا ومرضى العالمين. اللهم اشف أبداننا من الأوجاع والآلام. واشف قلوبنا وعقولنا من الأحزان والمخاوف والأوهام إنك يا ربنا ملك قدوس سلام ارحم موتانا أجمعين واجعل جميع أعمالنا في موازين حسنات موتانا إن كان آباؤنا وأمهاتنا أحياء فاجعلنا في خدمتهم وإن كانوا أموات فاصرف كل أعمالنا إلى موازين حسناتهم اللهم بلغنا ليلة القدر واقبلنا فيها على ما كان منا من العمل يا ربنا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين نشوفكم بكرة على خير إن شاء الله السلام عليكم الله